中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Aditya Nugraha dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang akan mengawali acara hari ini Jumat 16 April 2021 dengan warta berita kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Thayu bersama Maria Sukamto diikuti oleh acara perspektif yang dibawakan oleh Yunus Hendri Kemudian acara Goes oleh Amina Chandra dan terakhir acara Galeri Budaya yang dibawakan oleh Maidin Hindrawan. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Jadwal kunjungan berakhir. Chris Dot meninggalkan Taiwan dengan menggunakan pesawat khusus pada siang hari. Beredar dokumen negara palsu yang akan memasukkan limbah Fukushima di internet. Istana Kepresidenan menunjukkan lima kesalahan besar dan melaporkannya ke pihak kepolisian. Libur tanpa gaji bertambah. Sebagian manufaktur belum mengalami perbaikan. Berita selengkapnya. Mantan Senator Amerika Serikat Christopher Dodd beserta rombongan delegasi lainnya sekitar pukul 11.20 siang hari ini Jumat 16 April 2021 mengakhiri kunjungan mereka ke Taiwan dengan menaiki pesawat khusus dari Bandara Songshan. Teman dekat Presiden AS Joe Biden yakni Chris Dodd, mantan Wamenlu AS Richard Armitage dan James Steinberg serta Direktur Kantor Koordinasi Taiwan Kemenlu AS Dan Beers tiba di Taiwan pada tanggal 14 April sore. Ini merupakan rombongan delegasi pertama yang mengunjungi Taiwan setelah Biden menjabat. Chris Dodd beserta rombongan delegasi lainnya memiliki jadwal yang padat saat datang berkunjung ke Taiwan. Selain bertemu dengan Presiden Tsai Ing-wen, Perdana Menteri Su Chen-sang, mereka juga bertemu dengan legislator lintas partai. Saat bertemu dengan Presiden Tsai, Chris Dodd mengatakan bahwa dirinya atas permintaan teman lamanya Presiden Joe Biden datang kemari untuk menegaskan kembali komitmen pemerintah Amerika Serikat terhadap hubungan Taiwan dan Amerika Serikat. Presiden Tsai Ing-wen menggelar jamuan makan malam bersama mantan Senator AS Christopher Dodd, mantan Wamenlu AS Richard Armitage dan James Steinberg di kediaman resminya pada tanggal 15 April kemarin. Para hadirin yang turut hadir dalam jamuan malam tersebut termasuk Wakil Presiden Taiwan yakni Lai Qingde, Sekretaris Jenderal Kantor Kepresidenan Taiwan David Taweili, kemudian Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Nasional Ko Li Xiong, Menteri Tanpa Portofolio yang bertanggung jawab atas negosiasi perdagangan internasional UN Eksekutif John Chen Chongteng, Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu, 
Menteri Pertahanan Nasional ROC pertama yang memasuki Hall of Fame atau Balai Ketenaran pada Perguruan Tinggi Perang Angkatan Darat AS Chou Kocheng, serta Direktur Institut Amerika di Taiwan AIT, Kantor Taipei yakni William Brandt Christensen, Wakil Direktur Raymond Green, dan Direktur Kantor Koordinasi Taiwan Kemelu AS dan Beers, beserta para peserta jamuan lainnya. Kantor Kepresidenan Taiwan mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Biden yang secara tegas terus menunjukkan dukungannya kepada Taiwan sejak ia menjabat dan secara khusus mengirim rombongan delegasi senior ke Taiwan. Pada peringatan 42 tahun Undang-Undang Hubungan Taiwan atau Taiwan Relations Act untuk sekali lagi menunjukkan komitmennya terhadap Taiwan yang demokratis yang kokoh seperti batu. Presiden Tsai juga mengharapkan kedepannya Taiwan dan Amerika Serikat dapat bekerja sama atas dasar kerjasama yang baik dan yang telah terjalin, terus memperdalam kemitraan kerjasama, serta bersama-sama menjaga perdamaian, stabilitas, kemakmuran, dan pembangunan kawasan Indo-Pasifik. Dalam acara makan malam tersebut, kedua belah pihak juga saling bertukar pandangan tentang topik-topik seperti situasi regional, epidemi internasional, kerjasama ekonomi dan perdagangan, serta situasi politik dan ekonomi domestik kedua belah pihak dengan suasana yang santai dan bahagia. Selain itu, Presiden Tsai juga memposting foto grup delegasi, peserta jamuan makan malam dan empat anjing peliharaan kesayangan Presiden di jejaring sosial Facebooknya. Presiden Tsai menuturkan, beliau sering berinteraksi dengan teman lintas partai di Amerika Serikat pada acara-acara resmi atau dalam konferensi video. Tetapi lebih baik jika dapat mengundang semua orang untuk duduk di rumah dan berkomunikasi dengan leluasa. Presiden Tsai sekali lagi berterima kasih kepada Christopher Dodd, Richard Armitage, James Steinberg, dan teman-teman lainnya atas nama Presiden AS Joe Biden secara khusus terbang dan datang berkunjung ke Taiwan untuk menyatakan dukungannya bagi Taiwan. Presiden Tsai menambahkan, memperdalam hubungan kemitraan Taiwan dengan Amerika Serikat merupakan penantian bersama masyarakat Taiwan. Dan untuk itu, kami pasti akan terus bekerja keras. Juru bicara Istana Kepresidenan Taiwan, Chang Tun Han, pada hari ini Jumat 16 April 2021 mengemukakan, baru-baru ini terdapat sebuah gambar dokumen resmi Istana Kepresidenan Palsu yang telah beredar di internet dan tidak diketahui jelas sumbernya. Yang secara keliru mendebarkan berita bohong atau hoax jika pemerintah Taiwan akan memasukkan air limbah nuklir dari Jepang. Juru bicara Istana Kepresidenan Taiwan, Chang Tun Han, beserta juru bicara dari Partai Progresif Demokratik atau DPP, Liu Kang Yen, pada Jumat 16 April menyampaikan, informasi tersebut adalah hoax, merupakan informasi palsu, dan juga merupakan standar dari metode perang kognitif. Setelah Istana Kepresidenan mengetahui kabar tersebut, pihaknya bergegas melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian untuk segera ditangani. Istana Kepresidenan juga dengan kusuk mengimbau semua lapisan masyarakat tidak turut menyebarkan informasi palsu tersebut tanpa mengetahui terlebih dahulu kebenarannya. Berita bohong tersebut bertuliskan guna membantu negara sahabat dalam mengatasi kesulitan dalam pengolahan limbah, pemerintah Republik Tiongkok atau ROC dan pemerintah Jepang mencapai kesepakatan untuk memasukkan sebagian air limbah dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima di Jepang ke Taiwan untuk diolah. 
baik Chang Tun Han maupun Liu Kang Yen menunjukkan lima kesalahan yang terlihat jelas dalam gambar berita hoax tersebut dan membuktikan jika dokumen palsu ini ditulis dengan sangat buruk dan juga memiliki pengetahuan tentang kebiasaan serta sistem pemerintahan Taiwan yang sangat rendah. Tanggal penerbitan dokumen palsu tersebut adalah pada tanggal 16 April, tetapi telah marak beredar di internet dan di jejaring Twitter pada tanggal 15 April. Metode dokumen resmi palsu dari masa depan ini terlalu kasar dan dibuat secara sembarangan. Kedua, jika Istana Kepresidenan mengirimkan surat kepada Kementerian Pertahanan Nasional, maka pihaknya akan menulis Kementerian Pertahanan Nasional atau Kuofangpu, melainkan bukan Kementerian Pertahanan Nasional Republik Tiongkok atau Chonghuamingguo Kuofangpu. Metode tulisan tersebut tidak hanya dicap terlalu berlebihan, tetapi juga tidak digunakan dalam metode penulisan dokumen resmi pemerintahan Taiwan. Selain itu, Chang Tun Han juga menambahkan huruf Ho atau setelah pada Kong Pu Ho Chimi atau deklasifikasi setelah diumumkan ditulis menggunakan aksara huruf Mandarin sederhana. Teknik dan niat perang kognitif itu terbukti dengan sendirinya. Lagi pula, penggunaan istilah seperti Chong Hua Ming Kuo Taiwan Kaohsiung Si atau Kota Kaohsiung, Taiwan, Republik Tiongkok yang tertera pada gambar dokumen palsu dan penggunaan kata nomor status militer yang dilampirkan oleh Kolonel Sun bukanlah kosakata yang umum digunakan oleh masyarakat Taiwan dan juga bukan cara yang biasa digunakan dalam dokumen resmi negara. Terakhir, tidak ada rapat kabinet di Istana Kepresidenan Taiwan. Chang Tun Han menuturkan, baru-baru ini juga ada banyak pesan palsu serupa yang bertujuan untuk menghancurkan persatuan internal masyarakat Taiwan. Merupakan ciri khas dari metode perang kognitif yang menyesatkan publik. Istana Kepresidenan Taiwan mengingatkan kepada media dan seluruh komponen masyarakat untuk dapat lebih waspada terhadap dokumen yang tidak diketahui sumbernya dan memperhatikan perlindungan keamanan informasi pribadi. Jubir Jang Tun Han juga berharap agar semua lapisan masyarakat tidak menyebarkan informasi palsu atau berita bohong atau hoax tersebut. Jubir Partai DPP Liu Kang Yen juga menjelaskan, istana kepresidenan setelah mendapatkan kabar tersebut bergegas mengklarifikasinya dan juga telah melaporkan kasus tersebut untuk ditangani pihak kepolisian serta mengimbau kepada semua lapisan masyarakat untuk tidak menyebarkan berita hoax tersebut tanpa mengetahui terlebih dahulu kebenarannya seperti apa. Apalagi banyak sekali seperti informasi-informasi palsu yang serupa marak beredar di internet akhir-akhir ini, yang bertujuan untuk menghancurkan kesatuan dalam masyarakat Taiwan dan juga ciri khas dari metode perang kognitif yang menyesatkan publik. Saudara pendengar, Terima kasih Anda masih mendengarkan kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Kementerian Tenaga Kerja hari ini 16 April mengumumkan data statistik terbaru pengurangan jam kerja atau libur tanpa gaji sebanyak 3.729 orang dari 405 perusahaan atau instansi. Bertambah 22 perusahaan dibandingkan periode sebelumnya. Sementara untuk jumlah pegawai yang terdampak bertambah 395 orang. Kepala Divisi Kesetaraan Kerja dan Persyaratan Tenaga Kerja Huang Weichen menganalisis penambahan kali ini kebanyakan dari manufaktur, seperti manufaktur optoelektronik dan peralatan mesin. Sebelumnya juga telah menerapkan ini, dan untuk periode berikutnya merasa perlu melakukan penyesuaian untuk itu kembali mengajukan subsidi pemerintah. 
Selain itu, pada periode kali ini, untuk penjualan grosir, perhotelan, dan makanan masih mengalami penambahan meskipun sedikit. Sedangkan dipengaruhi perbatasan negara, sehingga untuk pengangkutan juga terus terdampak bahkan penambahan pegawai yang diliburkan tanpa gaji paling banyak yaitu 1.229 orang. Mengenai bidang jasa pelayanan ada sedikit penurunan. Pada bagian Biro Perjalanan dari periode sebelumnya, 150 perusahaan kali ini turun menjadi 143 perusahaan. Hal ini karena diperlakukan lagi bantuan penyelamatan dari Kementerian Perhubungan pada April ini. Huang Weichen juga mengungkit fluktuasi pergerakan jumlah pegawai yang diliburkan tanpa gaji tidak terlalu besar. Tetapi berhubung masih dalam kebijakan pengendalian perbatasan negara, sehingga untuk dasar sekitar 2.000 orang, hal ini masih akan terus berlangsung selama beberapa waktu lagi. Pemerintah Jepang beberapa waktu yang lalu mengumumkan dalam waktu dua tahun mendatang pihaknya akan membuang limbah dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima ke laut. Menegapi hal tersebut, Taiwan telah membuat pernyataan serius kepada pihak Jepang menuntut pihak Jepang untuk dapat melihat secara langsung hak dan kepentingan dari pihak Taiwan. Republik Rakyat Tiongkok, RRT, dan Korea Selatan menggelar pertemuan online pada tanggal 14 April yang lalu untuk menunjukkan ketidakpuasan yang kuat dengan Jepang dan kedua negara pun setuju untuk bekerja sama dalam menanggapi hal tersebut. Selanjutnya akan saya sampaikan perakiran cuaca untuk besok 17 April 2021 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Untuk wilayah utara Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 20% dengan suhu 19-23 derajat Celcius. Untuk wilayah tengah Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 10% dengan suhu 20-29 derajat Celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 10-20% dengan suhu 20-32 derajat Celcius. Untuk wilayah timur Taiwan, hujan singkat dengan curah hujan 20-70% dengan suhu 20-28 derajat Celcius. Dan untuk wilayah luar pulau Taiwan, cerah berawan dengan curah hujan 10% dengan suhu 14-25 derajat Celcius. Berikutnya akan saya sampaikan indeks bursa saham Taiwan untuk hari Jumat tanggal 16 April 2021. Berada di posisi 17.158,81 poin, menguat 82,08 poin dengan nilai transaksi sekitar 425,6 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.594 rupiah. Untuk 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 28 dolar Taiwan. Kemudian 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 514 rupiah. Saudara pendengar sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional siaran dalam bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Aditya Nugraha. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, woshi Ronald. Tageho, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, dan juga bahasa Indonesia. 
Kali ini kita mengenal salah satu kata yang kita temukan dalam pepatah Taiyi yaitu tidak takut, tidak takut. Bupa, bupa, tadi si, mungkin, mungkin. Atau, bolehkan, bolehkan. Kata ini kita jumpai dalam pepatah Taiwan yang kita pelajari hari ini yang memberitahukan kepada kita jadi orang hendaknya berhati besar bisa mudah menerima kesalahan orang. Selain itu, melalui cerita pepatah Taiwan maupun pepatah Mandarin kita bisa mengenal lebih banyak kata-kata dalam Mandarin dan Taiyinya. Nah, teman-teman, apa pepatah untuk hari ini yang mengandung kata pupa? Pupa, pupa, pupa. Tadi si, Segera kita lihat pepatah Taiwan, Taiwan Yenyu untuk hari ini. Tua hai, Secara literasi saya bisa menebak artinya tua hai yaitu tahai lautan yang luas mkia tidak takut tua cui tasui yaitu air yang banyak. Nah, bagaimana arti yang sesungguhnya? Jadi seseorang hatinya harus besar karena bisa mudah memaafkan orang lain atau menahan diri. Jadi ibarat sebuah kantung besar yang bisa mengisi banyak barang. Nah, mari segera kita lihat bagaimanakah padanannya dalam pepatah Mandarin. Rupanya cukup banyak, ada empat, tapi semua artinya sama. Dan yang keempat, yaitu yang terakhir, Menarik rupanya ya. Mari kita dengarkan dulu bagaimanakah makna cerita dari pepatah Taiwan ini. Ibarat suatu keadaan di mana angin taifun baru berlalu atau setelah beberapa hari turun hujan yang deras sekali. Sering terdengar berita, sungai atau kali di suatu daerah menjadi meluap, tetapi kita jarang atau bahkan tidak pernah mendengar adanya berita yang mengatakan setelah angin taifun atau hujan deras berhari-hari, laut mana meluap sampai ke daratan. Inilah perbedaan antara sungai dan laut. Luasnya lautan bisa menampung air dalam jumlah tak terhingga. Air sungai berapa banyak pun bisa masuk ke laut dan laut tidak terjadi apa-apa, tidak meluap. Sehingga orang zaman dahulu mengambil perumpamaan ini untuk melukiskan seseorang yang sifatnya berhati besar, bisa memaafkan orang atau menahan diri, atau apa saja pokoknya hatinya lapang dan besar dan luas. Nah, teman-teman, kata-kata yang kita jumpai dalam pepatah Mandarin maupun Taiwan hari ini cukup banyak, semoga bisa Anda simak baik-baik. 
Dalam pepatah tayi kita jumpai kata ini. Mkia, mkia, adau, bolekia, bolekia. Yang berarti dalam Mandarin, Bupa, bupa. Tidak takut, tidak takut. Dan coba kita latihan dalam kalimat menggunakan kata tidak takut. Ni pa bupa, ni pa bupa. Tadi si, dia kia bo, dia kia bo. Adau, dia kia, dia kia. Arti kalimat pertanyaan ini adalah takutkah kamu? Takutkah kamu? Pa bupa artinya takutkah? Pa bupa takutkah? Pa bupa ada persamaan katanya juga misalnya pa ma takutkah ma di sini seperti kata serukah ma yuzuci xiangjiegekah iyang pa ma sama dengan pa bupa pa bupa pa ma takutkah jadi jawabannya tidak takut tidak takut bupa bupa adau mkia mkia adau bolekia bolekia satu lagi dia tidak takut menderita dia tidak takut menderita ta bupa chiku ta bupa chiku tadi si i mkia jia ko i mkia jia ko chiku jia ko chi atau jia adalah makan makan penderitaan artinya menderita di sini. Hau, mari kita bahas kata takut. Pa. 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 Kia. Kia. Sangat takut. Sangat takut. Hen pa. Hen pa. Tadi si jin kia. Jin kia. Adau juk kia. Juk kia. Contoh kalimatnya. Sangat takut ketinggalan kereta. Sangat takut ketinggalan kereta. Siapa takut? Siapa takut? Teman-teman, sekarang kita kembali pada peribahasa Mandarinya yang belum saya jelaskan. Artinya, perutnya besar, maka bisa mengisi banyak barang ke dalamnya. Artinya, Hatinya besar, bisa mengisi apa saja, bisa menahan diri terhadap apa saja. Dan satu lagi, pepatah mandarinnya ketiga, artinya juga sama, yaitu wadahnya besar, maka bisa mengisi lebih banyak lagi. Dan yang keempat, pemaaf dan hatinya besar sekali, Menerima segala kesalahan dan kekurangan memaafkan orang lain. Dan yang terakhir kelima adalah Zai xiang du li ke cheng chuan Adau zai xiang du li 
Neng cheng chuan. Bayangkan, di perutnya Cai Xiang, seorang menteri, perutnya besar sekali sampai bisa berperahu di dalam perutnya. Nah, semuanya mengartikan seseorang itu hatinya besar sekali, bisa menerima segala kekurangan orang lain dan memaafkannya. Nah, teman-teman, semoga bermanfaat pepatah yang Anda pelajari hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah perspektif. Di pekan ini akan saya angkat yaitu perihal mengenai pertama kalinya dalam kurun 15 tahun Palestina kembali menggelar pemilu. Untuk pertama kalinya dalam kurun 15 tahun belakangan, Palestina akan mengadakan pesta rakyat pemilihan umum pada bulan Mei mendatang. Presiden Palestina yaitu Mahmud Abbas akan menghadapi tantangan dari para militan yang diperkirakan dapat mengubah peta politik dan menyertakan banyak generasi muda ke dalam tubuh pemerintahan. Di tahun ini, Amerika Serikat juga berhasil mematahkan tampuk pemerintahan kekuasaan Donald Trump yang menambah perhatian dari berlangsungnya pemilihan umum di Palestina. Palestina akan menggelar pemilihan umum untuk memilih Dewan Legislatif Palestina dan Presiden Otoritas Nasional Palestina masing-masing pada tanggal 22 Mei dan 31 Juni 2021. Pada tanggal 4 April lalu, pihak berwenang telah mengumumkan 36 kandidat yang akan mengikuti pesta rakyat mendatang. Media Reuters menganalisis ini adalah pemilu pertama di Palestina dalam 15 tahun belakangan. Faktor utama mengapa kembali digelar pemilu ini adalah karena banyaknya kritikan dari dunia luar yang menilai jika petahana yaitu Presiden Mahmud Abbas ingin mempertahankan kekuasaannya dengan menunda pelaksanaan pemilu pada waktu yang tidak terbatas. Media The New York Times menyampaikan melalui pemilu yang digelar, Presiden Mahmud Abbas berharap dapat menegakkan kembali legitimasi demokrasi pemerintahannya dan otoritas Palestina yang bersatu. Al-Zazira menyampaikan pemilu diselenggarakan guna meningkatkan dukungan internasional bagi pemerintahan Palestina.
Saat ini ada dua kekuatan politik utama di Palestina. Pertama adalah Partai Sekuler Fatah yang didirikan oleh tokoh politik Yasser Arafat. Otoritas Fatah memperoleh dukungan dari bangsa barat yang berada di West Bank dan mendapat pengawasan dari Israel yaitu East Jerusalem. Sedangkan kelompok militan Islam Hamas telah menguasai kawasan Gaza semenjak tahun 2007 silam. Semenjak bulan Januari 2006, Otoritas Nasional Palestina belum memilih kembali Majelis Nasional karena Mahmud Abbas terus menunda pelaksanaannya. New York Times menilai hal ini karena dirinya takut kalah dari pihak Hamas. Namun demikian, Partai Fatah akan menghadapi tantangan dari kaum militan dalam pemilu kali ini. Petinggi politik senior dari Partai Fatah yang tahun ini telah genap berusia 61 tahun, yaitu Marwan Barghouti, mengumumkan keputusan yang mengejutkan pada tanggal 7 April 2021. Ditemani para pendukungnya, Marwan Barghouti memutuskan untuk pecah dari partai utamanya. Hal ini tentu akan meningkatkan perebutan kekuasaan di dalam Partai Fatah sendiri dan diperkirakan dapat memperkuat dominasi Partai Fatah di dalam tubuh Kongres. Meskipun telah dijatuhi hukuman lima tahun penjara oleh pihak Israel atas dalil pembunuhan dan sudah menjalani hukuman kurungan penjara, tetapi Marwan Baguti masih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Partai Fatah. Dirinya dianggap sebagai salah satu kandidat terkuat yang akan menduduki kursi Presiden Otoritas Nasional Palestina berikutnya. Fraksi pendukung Marwan Baguti juga akan bergabung dengan kelompok kelas berat lokal lainnya, yakni Nasser Al-Kitwa. Nasser Al-Kitwa yang telah berusia 68 tahun adalah keponakan Yasser Arafat dan pernah menjabat utusan Palestina untuk PBB. Baru-baru ini ia dikeluarkan oleh Mahmud Abbas karena mencoba membuat daftar kandidat pemilu saingan lainnya. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo teman-teman pendengar, salam jumpa, salam sehat selalu. Hadir kembali saya Mina Chandra di acara Goesa. Selalu setia akan berbagi informasi wisata di Taiwan, jalan-jalan di Taiwan. Kali ini Amina akan mengajak teman-teman ke tempat yang cukup bersejarah, tempat yang nyaman, tempat yang indah untuk mendapatkan udara segar. Yuk kita nikmati bersama informasi gawes di hari ini. ya. Nah sedikit Amina bercerita untuk Akhir pekan biasanya apabila Amina menghabiskan waktu dengan keluarga dan memilih tempat-tempat lokasi yang dekat karena kebetulan sekali Amina tinggalnya di wilayah Taoyuan. Dan Amina dan keluarga suka sekali 
pergi ke jalan tua Tasi atau Tasi Lauce di mana kita berangkat dengan menggunakan mobil setiba di tempat parkiran di bagian bawah area bawah di dekat lereng gunung nah kita parkir di situ kemudian masih ada jembatan tua di mana jembatan tua ini tidak difungsikan lagi untuk kendaraan tetapi sebagai objek wisata sebagai taman nah, jalan atau jembatan menuju ke arah taman dan juga jalan tua tasi dan jembatan ini yang juga dihiasi sedemikian rupa dengan nah, tanaman Tanaman pot-pot hias Lalu pada malam hari juga sudah ditata Dengan dekor lampu yang sangat indah Tempat ini juga merupakan Objek wisata penting Di sekitar Tasi Nah setelah kita parkir mobil Kita melalui atau berjalan di jembatan tua ini yang sudah direnovasi dan sudah didekor dengan indah kadang-kadang juga ada artis jalanan mereka yang juga akan uh, berada di jembatan tersebut untuk menghibur para penonton mungkin ya penyanyi, pesulap atau juga kegiatan-kegiatan seni, lukisan dan lain-lain nah, nah jembatan ini yang sangat menarik sekali dan pada pagi hari dengan malam hari memiliki pemandangan yang berbeda Bahkan beberapa waktu lalu juga sempat ya sebelum pandemi COVID-19 ini Arena ini juga dijadikan sebagai ajang konser Kemudian juga bisa menikmati pertunjukan lampu-lampu di malam hari yang indah Oke dan kita lanjut lagi setelah Parkir mobil di bagian bawah di lereng jalan bawah Kemudian kita menuju ke jembatan yang indah ini Dan setelah itu masih perlu memanjat ke atas gunung Karena lokasi dari jalan tua berada di atas sana Dan sudah disediakan tangga yang cukup terjal Kemudian juga bagi orang tua yang mungkin karena Uh, lebih kurang nyaman untuk naik tangga juga disediakan lift untuk naik lift hingga ke taman dan di taman ini sangat rindang sekali mengapa Amina katakan demikian karena taman ini sempat dikelola oleh pemerintah kolonialisasi Jepang pada masa dahulu banyak sekali pohon-pohon rindang bahkan juga untuk beberapa rumah-rumah Jepang yang tetap dipertahankan dan ada yang secara khusus mereka Renovasi kemudian tetap mempertahankan model rumah-rumah pondok rumah kayu Jepang Dan sehingga taman ini sangat unik sekali ya Dengan adanya pohon-pohon yang rindang kemudian juga panoramanya Seakan-akan kita berada di kota Jepang yang kecil ini ya Oke dan setelah itu Amina jalan ke wilayah tempat yang ramai, pusat perbelanjaan dan tempat ini adalah Tasi Laucie. Mengapa dikatakan sebagai jalan tua? Karena bangunan-bangunan tersebut adalah bangunan-bangunan tua dan juga merupakan bangunan bersejarah yang sudah memiliki usia lebih dari ratusan tahun. Nah, pemerintah yang juga menjadikan tempat ini sebagai lokasi bersejarah dan dilestarikan. Nah, para Penduduk lokal atau penghuni setempat mereka juga tidak boleh merombak bangunannya tetapi boleh memperbaiki dan tetap mempertahankan bentuk-bentuk aslinya. Inilah nilai sejarah yang dipertahankan oleh uh, dari pemerintah daerah setempat untuk mempertahankan jalan tua, kota tua 
dari Tasi Oke okay, setelah Amina jalan-jalan di sekitar daerah Tasi Banyak sekali kuliner, sajian-sajian makanan khas Ataupun juga permainan-permainan yang menggoda anak-anak untuk bermain di sana Lalu Amina juga melihat ada sebuah gang kecil, gang sempit Kita turun ke bawah lagi dan tempat ini yang akan menghubungkan sebuah objek wisata yang Amina kunjungi. Tempat yang juga merupakan peninggalan bersejarah. Tempat yang juga menghiasi kota Tasi khususnya untuk dusun uh, Yuemei. Tempat ini sungguh indah dan di hari ini Amina akan ajak teman-teman bersama untuk kita kunjungi lokasi bersejarah ini. Ya teman pendengar kembali dengan informasi GOES kita berlanjut dengan informasi jalan-jalan. Nah, kita akan jalan-jalan di tempat yang rindang sejuk dengan beberapa bangunan-bangunan bersejarah yang akan Amina perkenalkan untuk teman-teman. Nah, mengapa dikatakan demikian? Karena bangunan-bangunan tersebut adalah peninggalan pada masa dinasti Qing dan merupakan rumah kediaman dari Li Tengfang pejabat pada masa lalu dan karena dia sendiri adalah seorang pejabat dengan rumahnya yang cukup besar pada masa tersebut dan tempat ini dilestarikan kemudian oleh pihak keluarga mereka juga menyumbangkan kepada negara dijadikan sebagai objek wisata. Nah, siapakah pejabat ini atau Li Tengfang dan juga kediamannya? Yuk kita telusuri lebih lanjut. Li Tengfang adalah anak dari seorang petani yang bernama Li Pingsen, anak nomor tiga ya, dan dikarenakan mungkin dia pintar dan juga mendapatkan pendidikan sehingga bisa menjadi seorang pejabat pada masa tersebut. Nah, untuk rumah ini memang secara khusus sudah dipersiapkan dan pada akhir pekan juga ada petugas yang berjaga di sana. Kemudian di lokasi ini juga disediakan tempat-tempat untuk Para pengunjung bisa mendapatkan brosur dan brosur tersebut yang memperkenalkan lokasi rumah ini, rumah kediaman tuanya dan juga pengenalan daerah sekitar. Yuk kita lihat lebih lanjut bagaimana dengan kehidupan keluarga masa lalu keluarga Li. Ayahnya adalah seorang petani sejak kecil karena mereka berasal dari ketua eh, keluarga petani. Ayahnya juga sudah eh, semenjak kecil sudah membantu ya untuk bercocok tanam, kemudian juga menjual hasil produk pertanian mereka seperti beras. Nah, mungkin karena dia beranggapan bahwa Kehidupan petani yang cukup sulit kemudian juga anaknya nomor tiga ini cukup pintar akhirnya disekolahkan dan berhasil menjadi seorang pejabat. Nah, tentu saja pejabat dengan rumah kediaman yang berbeda dengan rakyat biasanya dan rumah mereka cukup luas sekali dengan ada model uh, seperti San Heyuan. Mungkin teman-teman bisa melihat ya untuk rumah-rumah kuno di masa lalu. Jadi ada beberapa gerbang pintu dan secara bertahap dari pertama kemudian yang dekat dengan jalan. Kemudian masih juga dekat dengan ada halamannya baru ada 
pintu rumah lagi setelah masuk masih ada halaman tengah di bagian rumah baru bisa sam- masuk sampai ke rumah uh, tempat mereka yang biasanya juga dijadikan sebagai uh, ruang tamu atau juga tempat altar tempat untuk uh, Dewa maupun untuk sembahyang leluhur Nah rumah ini atau bangunan ini merupakan kediaman dari Li Tengfang Yang dibangun semenjak uh, dinasti Qing pada tahun 1858 nah, Dan kemudian karena tempat ini juga merupakan bangunan bersejarah Oleh pemerintah pada masa tersebut adalah Kabupaten Taoyuan ya mereka yang juga mempublikasikan tempat ini sebagai bangunan bersejarah di tahun 2004. Bangunan ini terdiri dari dua bangunan utama. Kemudian di sisi sampingnya masih ada di empat sisi masih ada bangunan-bangunan yang biasanya menjadi uh, Kamar tidur mereka atau ruang dapur dan juga beberapa kamar-kamar lainnya Dan tempat ini yang dibangun dari tembok bata, bata dan juga tembok lumpur ya Dan berlokasi di wilayah Yuemei Dan tempat ini dikelilingi oleh ladang pertanian atau persawahan Banyak sekali juga ukiran-ukiran yang bisa kita lihat ya. di bagian atap maupun pilar-pilar langit-langit memiliki arti tersendiri ya. Kemudian tempat ini juga ada sumurnya lalu dari bagian atap ya ada bentuknya bermacam-macam yang melambangkan feng shui. Mungkin seperti dari feng shui logam. Air, kayu, api maupun tanah Inilah rumah seorang pejabat Kemudian di bagian depan yang juga masih ada kolam ikannya Nah pada hari tersebut pada saat Amina berkunjung ke lokasi ini Merupakan sebuah kegiatan khusus dari pemerintah kota Taoyuan Khususnya untuk daerah atau distrik Tasi yang memperkenalkan objek wisata sekitar termasuk juga bangunan bersejarah, bangunan rumah kediaman dari Li Tengfang dan mereka yang juga memiliki program untuk memperkenalkan budaya Hakka khususnya adalah budaya pernikahan seperti adanya mas kawin yang berupa perabot rumah tangga di masa lalu yang tetap awet hingga sekarang yang terbuat dari kayu-kayu yang tahan lama kemudian juga memperkenalkan permainan anak-anak di masa lalu dan membuat para pengunjung para saada pergi ke lokasi ini mereka juga bisa merasakan di masa lalu apa saja yang menjadi permainan anak-anak seperti teka-teki atau juga lompat petaka dan masih banyak yang lain. Kemudian tempat ini yang juga memperkenalkan banyak hal tentang rumah kediaman para pejabat di masa lalu. Di mana dari keluarga yang membawa anak-anak mereka yang juga akan dipandu. Di mana setiap lokasi yang sudah disiapkan audio dan juga brosur Di mana anak-anak yang juga bisa membaca brosur tersebut Atau juga mendengarkan audio operator yang akan menjelaskan lokasi setempat Atau hal-hal penting di tempat tersebut Sehingga anak-anak juga bisa mendapatkan pengetahuan dan juga sejarah 
Bahkan ada juga petugas yang mengingatkan Amina bisa lebih berlama-lama di tempat ini dan juga membaca setiap keterangan yang ada di brosur agar pengetahuan anak-anak semakin bertambah tidak hanya mendapat materi dari sekolah tetapi pada saat mereka berwisata mereka juga bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam ya teman pendengar informasi Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara GWES di hari ini berkaitan dengan rumah kediaman yang merupakan peninggalan bersejarah rumah dari pejabat masa lalu yang bernama Li Tangpang Semoga saja informasi ini juga bisa menambah wawasan bagi kita semua dan bermanfaat Demikian untuk informasi dalam acara GOES di hari ini Amina pamit dulu kita bersua kembali di lain kesempatan Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Lembaran kertas benar-benar telah mengubah dunia. Kertas telah membuat ilmu pengetahuan dan peradaban manusia berkembang cepat bagaikan kilat. Umum diketahui kertas pertama di dunia muncul di Tiongkok pada dinasti Han. Penemu kertas dipercaya merupakan Cai Lun, tapi pembuatan kertas pada masa kejayaan kekhalifan Islam juga merupakan peristiwa penting yang mendorong penyebar luasan penggunaan kertas. Di acara hari ini, marilah Maidin bicarakan perkembangan kertas bersama Anda. Sehubungan dengan kemajuan teknologi, penggunaan kertas mulai menyusut di era digital. Tapi kertas sebenarnya telah berjasa besar dalam mengantarkan manusia memasuki zaman siber. Jauh sebelum kertas ditemukan, manusia kuno mengungkapkan perasaan di atas batu dan tulang belulang. Menulis di atas batu telah dilakukan bangsa Sumeria sejak tahun 3000 sebelum masihi. Orang-orang Chaldea dari Babilonia kuno menulis di tanah liat. Bangsa Romawi menggunakan perunggu untuk mencatat. Pada abad ke-9 sebelum masihi, buku-buku besar tersusun dari lembaran-lembaran kayu telah dipakai sebelum masa Homer. 
masyarakat Mesir kuno menggunakan papirus untuk menulis dan menggambar. Papirus sudah menyerupai kertas. Dari kata itu pula orang barat mengenal paper yang berarti kertas. Papirus merupakan tanaman yang tinggi, tangkainya mencapai 10 hingga 15 kaki. Tangkainya berbentuk segitiga secara bersilangan dan di sekeliling dasarnya tumbuh beberapa daun yang berserabut pendek. Kertas orang Mesir, yaitu papirus itu, telah berkembang dengan pesat pada abad ke-5 sampai 3 sebelum masihi. Penggunaan papirus mulai terkikis ketika bangsa Mesir mulai beralih ke kulit binatang. Kali pertama kertas ditemukan di Tiongkok pada era kekuasaan Kaisar Houthi dari dinasti Han. Konon, menurut sejarah Tiongkok kuno, cikal bakal pembuatan kertas mulai dikembangkan oleh seorang pejabat pemerintah bernama Tsai Lun pada tahun 105 Masihi. Meski begitu, banyak juga yang meragukan bahwa Tsai Lun sungguh-sungguh adalah penemu kertas. Meski dokumen-dokumen sejarah Tiongkok kuno secara hati-hati dan eksplisit menyebut Cailun sebagai penemu kertas, namun pastinya ide dan produk kertas tak muncul secara serta-merta. Papar Suki Hughes dalam buku Washi, The World of Japanese Paper. Terlebih peradaban Tiongkok sudah mulai mengenal kertas sejak tahun 100 sebelum masihi. Tapi tak peduli bagaimana kertas yang dibuat oleh Cailun diketahui berasal dari kulit pohon murbei. Selain peradaban Tiongkok, konon bangsa India pun pada tahun 400 masihi sudah mulai mengenal kertas. Lalu sejak kapan peradaban Islam mulai akrab dengan kertas? Menurut cendekiawan Muslim Ziauddin Sardar, pertama kali kertas diperkenalkan ke dunia Islam pada abad ke-8 Masehi di Samarkan, Irak. Teknologi industri kertas mulai berkembang pesat di dunia Islam setelah terjadinya pertempuran talas pada tahun 751. Kaum Muslim berhasil menawan orang Tionghoa yang ulung membuat kertas. Para tahanan itu segera diberi fasilitas untuk memperlihatkan keterampilan mereka. Papar Sardar dalam bukunya berjudul Kembali ke Masa Depan. Sayangnya proses pembuatan kertas yang diperkenalkan orang-orang Tionghoa itu tidak bisa dilanjutkan lantaran tak ada kulit pohon murbei di negeri Islam. Para sarjana muslim pun memutar otak, sebuah terobosan spektakuler akhirnya tercipta. Mereka memperkenalkan penemuan baru dan inovasi yang mengubah keterampilan membuat kertas menjadi sebuah industri. Kulit pohon murbei diganti dengan pohon linen, kapas, dan serat. Selain itu, para sarjana Islam pun memperkenalkan bambu yang digunakan untuk mengeringkan lembaran kertas basah dan memindahkan kertas ketika masih lembab. Inovasi lainnya, proses fermentasi untuk mempercepat pemotongan linen dan serat dengan menambahkan pemutih atau bahan kimiawi lainnya. Proses pembuatan kertas juga menggunakan palu penempa besar untuk menggiling bahan-bahan yang akan dihaluskan. Awalnya proses ini melibatkan para pekerja ahli, namun seiring ditemukannya kincir air di Jativa, Spanyol pada tahun 1151 Masihi, palu penempa tak lagi digerakkan tenaga manusia. Sejak itu penggilingan bahan-bahan menggunakan tenaga air. Tak lama kemudian, orang-orang Muslim memperkenalkan proses pemotongan kertas dengan kanji gandum. Proses ini mampu menghasilkan permukaan kertas yang cocok untuk ditulis dengan tinta. Sejak saat itu, industri kertas menyebar dengan cepat ke negeri-negeri Muslim.
Percetakan kertas pertama di Baghdad didirikan pada tahun 793 Masihi, era Khalifah Harun al-Rashid dari Daulah Abbasiyah. Setelah itu, pabrik-pabrik kertas segera bermunculan di Damaskus, Tiberia, Tripoli, Cairo, Fes, Sicilia, Islam, Jatifa, Valencia, dan berbagai belahan dunia Islam lainnya. Wazir dinasti Abbasiyah, Jafar Ibnu Yahya, mulai mengganti parkemen dengan kertas di kantor-kantor pemerintahan. Pada abad ke-10, berdiri pabrik kertas yang mengapung di Sungai Tigris. Kertas pun begitu populer di dunia Islam dari India sampai Spanyol. Saking populernya kertas, seorang petualang Persia pada 1040 mencatat di Kairo para pedagang sayuran dan rempah-rempah sudah menggunakan kertas untuk membungkus semua dagangannya. Padahal pada saat itu Eropa sama sekali belum mengenal kertas. Eropa yang tengah dicengkram kegelapan masih memakai parkemen. Orang Barat baru mengenal kertas beberapa ratus tahun setelah orang Muslim menggunakannya. Pabrik kertas pertama di Eropa dibangun pada tahun 1276 Masihi di Fabrino, Italia. Sahabat kemudian berdiri pabrik kertas di Nuremberg, Jerman. Barat mempelajari tata cara membuat kertas setelah Kristen menginvasi Spanyol Islam. Setelah kejayaan Islam redup, Barat akhirnya mendominasi industri kertas. Pendengar sekalian, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang perkembangan kertas, para khususnya di dunia muslim. Produksi kertas tak hanya memberi rangsangan luar biasa untuk menuntut ilmu, tetapi membuat harga buku semakin murah dan mudah diperoleh. Hasil akhirnya adalah revolusi budaya, cetus cendekiawan muslim Ziaudin Sardar. Menurut dia, produksi buku dalam skala yang tak pernah terjadi sebelumnya membuat konsep ilmu bertransformasi menjadi sebuah praktik yang benar-benar distributif. Bermunculannya industri kertas pada era kejayaan Islam juga telah melahirkan sejumlah profesi baru. Salah satunya adalah warak. Mereka menjual kertas dan berperan sebagai agen. Selain itu, warakin juga bekerja sebagai penulis yang menyalin berbagai manuskrip yang dipesan para pelanggannya. Mereka juga menjual buku dan membuka toko buku. Menurut Sardar, sebagai agen, Warakin juga sering membuat kertas sendiri untuk mencetak buku. Sebagai penjual buku, Warakin mengatur segalanya mulai dari mendirikan kios di pinggir jalan hingga toko-toko besar yang nyaman jauh dari debu-debu pasar. Kios-kios buku itu umumnya berdiri di jantung kota-kota besar seperti Baghdad, Damascus, Cairo, Granada, dan Fes. Seorang sarjana muslim Al-Yakubi dalam catatannya mengungkapkan pada abad ke-9 pinggiran kota Baghdad terdapat tak kurang dari 100 kios buku. Di toko-toko buku besar kerap berlangsung diskusi informal membedah buku. Acara itu dihadiri para penulis dan pemikir terkemuka. 
Sardar juga menuturkan, salah satu toko buku terkemuka dalam sejarah Islam adalah milik Al-Nadim. Dia seorang kolektor buku pada abad ke-10. Toko buku Al-Nadim di Baghdad dipenuhi ribuan manuskrip dan dikenal sebagai tempat pertemuan para pemikir, penyair terkemuka pada masanya. Katalog buku yang terdapat di tokonya, Al-Firish Al-Nadim, dilengkapi dengan catatan kritis. Katalog itu dikenal sebagai ensiklopedia kebudayaan Islam abad pertengahan. Industri penerbitan yang dipelopori warakin dilakukan dengan sistem kerjasama antara penulis dengan penerbit. Seorang penulis yang ingin menerbitkan buku bisa menyampaikan keinginan secara publik atau menghubungi satu atau dua warakin. Buku tersebut nantinya akan diterbitkan di sebuah masjid atau di toko buku terkenal. Selama masa yang ditentukan setiap harinya, penulis buku itu akan mendiktekan isi bukunya. Setiap orang boleh menghadiri acara itu. Biasanya para pelajar dan sarjana berkerumun menyimak acara penting itu. Para penulis biasanya menegaskan bahwa hanya warakin saja yang boleh menulis bukunya. Ketika buku selesai ditulis, manuskrip tangan akan diperiksa dan diperbaiki penulisnya. Setelah sepakat, buku akan diterbitkan dan dijual kepada pembaca. Sesuai kesepakatan, penulis akan mendapat royalti dari warakin. Tumbuh suburnya industri penerbitan membuat gairah membaca masyarakat muslim begitu tinggi. Untuk menampung buku-buku yang terus terbit, dibangunlah perpustakaan-perpustakaan. Salah satu perpustakaan terkemuka adalah Baitul Hikmah yang dibangun Khalifah Harun al-Rashid di kota Baghdad. Saudara pendengar, demikianlah pembicaraan tentang asal-usul dari kertas di dunia dan perkembangannya di dunia muslim pada khususnya. Dan dengan demikian, berakhirlah acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional. Kita bersua lagi di lain kesempatan dan tentu saja di acara yang sama minggu depan. Pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. 
untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke RTSI at rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional, program Bahasa Indonesia. Terima kasih.